0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבויים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו האחרונה תיארנו את התנועה הבולישוניסטית. תנועה זו קראה תיגר על ענישה פלילית בכלל ועל בתי הסוהר בפרט. לגרסתה כל הענישה היא גורם סבל שאין בו טעם וריח. כמובן, השאלה המתבקשת הייתה, מהי האלטרנטיבה על ההליך הקיים? הביקורת העיקרית הייתה, העובדה שאין להם חלופות ריאליות. התוצאה הייתה, שרוב הבולשניסטים, שניסו להציע אלטרנטיבות, עברו בפועל לתמוך ב-Restorative בעברית זה מכונה, צדק מאחה. ייתכן והביטוי הנאוד בעברית היה צדק משחזר. אולם מכיוון שהביטוי כבר תורגם לצדק מאחה, נשארנו גם אנו בכינוי זה. צריך להבהיר שלא רק אבולישוניסטים הם התומכים בכך. יחד עמם נמצאים רבים אחרים, שהמכנה המשותף להם הוא חוסר שביעות הרצון מההליך הפלילי הקיים. הצדק המאחה קרוב מאוד למה שמכונה גישור פלילי, ושניהם יונקים מגישת הגישור במשפט. נסביר זאת בקצרה. קיימת כיום מגמה כללית במשפט המדגישה את חשיבות הגישור בין הצדדים. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים גישור? הכוונה בגישור היא להליך של יישוב סכסוכים, שבו הצדדים מנסים להגיע לפתרון מוסכם ללא צורך בשופט. צריך לזכור שהמערכת השיפוטית כופה את הפתרון לצדדים. אם תרצו או לא תרצו, זוהי ההחלטה ועליכם לבצע אותה. אם לא תבצעו, בסופו של דבר יגיע שוטר ויכריח אתכם לקיים אותה. הגישור לעומת זאת מבוסס על הסכמה הדדית. למגשר אין כל סמכויות. אבל יש לו הידע והיכולת לעזור לצדדים למצוא פתרון. ביסודו של הגישור עומדת לא רק השאיפה לפתור סכסוכים ביעילות, כי אם בעיקר העדיפות שיש בפתרון מוסכם. הדגש הוא על העברת הכוח והאחריות לצדדים עצמם. אם נזכור, אבולשניסטים מעדיפים לכנות את הפשע קונפליקט במרכאות. זאת כדי להדגיש שבראש ובראשונה הפשע הוא עניינו של הקורבן. התאורטיקנים של הצדק המאחה רואים את הפשע כקונפליקט משולש שמעורבים בו שלושה צדדים. העבריין עובר העבירה, הקורבן הנפגע ממנה, וכמובן הקהילה כולה. במקרים בהם ניתן הדבר נעשה ניסיון של מין תיווך בין הצדדים. העבריין והקורבן, כאשר המגשר הוא הקהילה או הנציג של הקהילה. יש איזשהו ניסיון להגיע להסכמה בין שלושת בעלי הדין, במירכאות, על הפתרון הרצוי. מטרת הצדק המתקן היא לנסות לרפות את תוצאות העבירה. אנחנו לא מדברים פה על ענישה, על גרימת סבל, אלא על החזרת המצב לקדמותו ושיקום נזקי הפשע. הוולשניסטים טענו כנגד העונש שכל כולו גרימת סבל, והוא איננו לוקח בחשבון את הנפגע העיקרי, את הקורבן. לכן, הם מציעים איזשהו פתרון שבו הקורבן יהיה זה שיעמוד בראש מעיינינו. ממילא נקודת הכובד עוברת אל צרכיו ורצונו של הקורבן. ניתן דוגמה מחיי היומיום. כיום, במידה ותופסים עבריין בגנבת רכב, העבריין בדרך כלל נכנס למאסר, כשאיש איננו טורח לשאול את בעל המכונית מה הוא היה מעוניין. ברור שאם היו שואלים אותו, בקשתו הראשונה הייתה להחזיר לו את המכונית, או לכל הפחות לפצות אותו על הגניבה. מה יקרה לעבריין אם הוא ייאסר או לא, בדרך כלל לא כל כך מטריד את בעל הרכב. אין פלא לכן, שנקודת הכובד עוברת על צרכיו של הקורבן. ולכן אנחנו צריכים לשאול, מה רוצים הקורבנות? על פי מספר מחקרים, ניתן לסווג חמישה צרכים עיקריים של הקורבנות. אלו הן א', תשובות, ב' הכרה בעוול, ג' ביטחון, ד' פיצוי, ה' משמעות לסבל. נעבור עליהן כעת צורך-צורך. הצורך הראשון הוא בתשובות. מסתבר שהקורבנות רוצים תשובות לשאלות שמטרידות אותן. השאלה הבסיסית הראשונית היא למה אני, שפירושה הוא למעשה למה בחר העבריין לפגוע בי. לאלו מתלוות הרבה שאלות קטנות אחרות. למשל, האם תכננת לפגוע בי? האם זה במקרה? למה השתמשת בסכין לביצוע? והשאלה העיקרית, האם יש סיכוי שזה יקרה לי פעם שנייה. הצורך השני הוא הכרה בעוול. הדבר נראה ברור מאליו, אבל באופן מוזר, לעתים שוללת החברה זכות בסיסית זו מהקורבנות. יש במקרים רבים נטייה להאשים את הקורבן. אנשים שבתיהם נפרצו, למדים שזו אשמתם, שלא השתמשו במאוחות אזעקה, שלא נולדו את הבית, או שבחרו לגור במקום מסוכן. נפגעות מינית מואשמות שלא בצדק, שהסתובבו במקומות מפוקפקים, שלבושן היה פרובוקטיבי, או שסתם יצאו מהבית מאוחר בלילה. אנחנו שוכחים שברוב מוחלט של המקרים, מי שאשם זה העבריין, ובעיקר הוא. הקורבן מעוניין בהכרה מצד החברה. גם אם ניתן היה אולי לבצע פעולת מניעה, אין זו אשמתו. נגרם לו עוול ויש להכיר בכך. הצורך השלישי הוא הרגשת ביטחון. הקורבנות מבקשים להרגיש כי מוגנים מפגיעה נוספת. הקורבן הממוצע מרגיש שהוא משחק לפי הכללים. הוא פועל כייעוט, עושה ככל שביכולתו לחיות באופן חיובי, כשלפת פוגעת בו הצהרה בלתי צפויה של הפשע. הקורבנות לכן מבקשים דרך כלשהי שתוכיח להם שהם בטוחים. הצורך הרביעי הוא פיצוי. בראש ובראשונה אנחנו מדברים כמובן על פיצוי כספי כדי להשיב את המצב לקדמותו. נכון הוא שבמקרים רבים פיצוי כספי איננו רלוונטי. פיצוי כספי איננו יכול להשיב את מי שנרצח או את ביטחונה של קורבן אונס. אבל חלק מהנזק יכול להיות מפוצה כספית. מעבר לפיצוי הכספי, יש גם הרגשה של הקורבן שלפחות נעשה ניסיון על ידי החברה להחזיר אותו לעולם הרגיל. הצורך החמישי הוא במשמעות. מסתבר שהקורבנות מעוניינים להרגיש שנזקם לא היה לשווא. מי שאדם יכיר לו נהרג בתאונת דרכים, מבקש לדעת שהלקח נלמד, הדבר אולי יתרום לפחות נזקים בעתיד. מי שביתו נפרץ או שנגנבו ממנו דברים, מעוניין לדעת שאיכשהו סבלו זה תרם לשיפור. נראה שזוהי אחת הסיבות שנפגעים של פשע מנסים להקים ארגונים ומוסדות שיפחיתו את סבל האחרים. דהיינו, לנסות להשתמש בסבל שנגרם להם כמנוף להתנהגות שתשנה את מה שניתן לשנות. נחזור כעת אל המערכת הקיימת. אם נבחן את המערכת הפלילית הקיימת, ברור שאין כל קשר בין פעולותיה לצרכי הקרבנות. ליתר דיוק, צורכי הקורבן, כפי שהצגנו אותם, כלל לא נלקחים בחשבון. מסתבר גם שברוב המקרים, אחד הדברים הפחות מעניינים את הקורבנות, הוא לגרום סבל לעבריין. נכון, לפעמים זהו רצונם, לפעמים הם רוצים בנקם. אבל זהו המקרי והיוצא דופן. ברוב המקרים, מה שהם מעוניינים בו, זה מה שהזכרנו קודם. תאוריית הצדק המאחה, שאפתנית הרבה יותר במטרותיה. אין היא מסתפקת בטיפול בקורבן. היא שואפת גם לטפל בעבריין, לגרום לו לקחת אחריות על מעשיו השליליים. על פי התיאוריה, אסור להסתפק בענישת העבריין והשלכתו מהחברה. צריך ללחוץ עליו להכיר במעשיו ולשנות את אורח חייו. המטרה היא בסופו של דבר להחזיר אותו חזרה לחברה, אבל כאזרח הגון יותר. בין השאר, ניתן לעשות זאת על ידי חשיפה אגרסיבית לקורבן. ההנחה היא שהצגת הנזקים ללא כחל וסרק תגרום לעבריין אי נחת והכרה בטעותו. קיימות בעולם מאות ואולי אלפי תוכניות העוסקות בגישור בפלילים. אחד המקרים המפורסמים היה בניו זילנד. במקרה הזה נאשם גבר, תקף גבר אחר עם סכין ודרש ממנו כסף. מי שלא הסכים לשלם, תקף העבריין את הקורבן ודקר אותו שש פעמים. הקורבן הועבר לטיפול נמרץ ונגרמו לו נזקים קשים, כולל צלקת מכוערת של 27 סנטימטר על גבו. השופט שדן בתיק העביר זאת לגישור בין הצדדים. לישיבת הגישור הגיע כל אחד מהמעורבים יחד עם בני משפחה, כאשר השופט היה מעין מתווך. בפגישה הסביר הקורבן לנאשם את הנזק והסבל שנגרמו לו עקב התקרית. הנאשם מצידו הביע חרטה והסביר שכל המורה אירע עקב שכרות שהיה מצוי בה באותה עת. הנאשם הביע חרטה על המקרה נכונות לפצות את הקורבן. צריך לציין שלא היה מדובר בעבריין מקצועי והנאשם היה אדם עובד ללא בעיות מיוחדות. דעת הקורבן הייתה שאין ערך למאסר. מסתבר שהקורבן עצמו בילה זמן רב במאסר, ולדעתו, מאסר איננו עוזר לאיש. במקום זאת ביקש הקורבן שהנאשם יממן לו ניתוח פלסטי לסילוק הצלקת. הצדדים הגיעו להסכמה, שהומצא בשינויים מסוימים על ידי השופט. על פי ההסכמה, הנאשם ישלם קנס בסך 15,000 דולר, שמטרתם הייתה ניתוח פלסטי למתלונן, יעבוד 200 שעות כשירות לתועלת הציבור, וכן יקבל מעשר על תנאי. היות ולנאשם לא היו 15,000 דולר, הוסכם שהוא ייקח משכנתה על ביתו, ויחזיר את הכסף לבנק בתשלומים. על גזר דין זה ערערה תביעה. בית המשפט לאירועים קבע שההון שמקובל בהעברת תקיפה כה חמורה הוא בין 5 ל-6 שנים. והוא הדגיש שלפחות בשיטה הנוכחית הקיימת בניו זילנד, עניין העונש לא יכול להישאר בין הנאשם והקורבן. אשר לכן, גם אם הקורבן סבור שבית סוהר היא טעות, יש לבטל את גזר הדין. גזר הדין בוטל, ועל הנאשם נגזרו שלוש שנות מאסר בפועל. היות וכעת כבר לא הייתה לו אפשרות לשלם פיצויים, הופחתו הפיצויים לסך של 5,000 דולר, שאותם כבר שלם. פסק הדין הזה זכה לתגובות רבות. היו שחייבו והיו שטענו כנגדו. אבל מבלי להתייחס לגזר הדין לגופו, זו הדרך שעליה מדברים אנשי הצדק המאחה. מעין כינוס וגישור והסכמה בין הצדדים על העונש הרצוי. ליתר דיוק, לא על העונש, אלא על הדרך הרצויה. מבחינה היסטורית, הליך זה של יישוב הסכסוך הפלילי היה מקובל כבר בעבר. שבטים רבים באזורים שונים בעולם נקטו בדרך הזו ליישוב עניינים פליליים. בחברה הערבית קיימים מנהגי סולחה שידועים לנו, שגם הם דומים לכך. אין זה מפתיע שחלק מהתוכניות שהופעלו באוסטרליה ובניו זילנד מבוססות על ניסיונם ומנהגיהם של בני השבטים הילידים. ומבחינה אנליטית, יש כאן מעין ניסיון לסינתזה. בעבר הרחוק נחשבו העבירות הפליליות כעניינם הפרטי של המעורבים. אם רצח ראובן את שמעון, היה זה עניינה פרטי של משפחת שמעון. משפחת שמעון יכלה או לגאול את דמו על ידי רצח, או להגיע להסדר עם משפחת הנרצח. זה היה הדין לרצח, וקל וחומר לעבירות קלות יותר כגנבה או תקפה. ההסדר הזה היה בעייתי מבחינה מוסרית. רוצח יכל להיפטר ממעליו אם היה בן למשפחה חזקה, או סתם מנהיג של חבורת בריונים. כדי להימנע מבעיות אלו, התוצאה הייתה העברת האחריות כולה למלך ואחריו למדינה. התפיסה הייתה שהסכסוך איננו אינטרס של המעורבים בלבד, אלא של שלטון עצמו. לאט לאט הפך להיות הדגש בחברה המערבית. כה גדול עד שלקורבן עצמו לא היה מה לומר. הקורבן הוצא לחלוטין מההליך הפלילי. תפיסת הצדק המאחה מנסה לשלב בין ההסדר העתיק להסדר הקיים. ההנחה היא כי כיום ישנם שלושה צדדים לקונפליקט. העבריין, הקורבן והחברה בכללותה. אשר לכן, על מנת שהצדדים יפתרו, או יתקנו, או ישקמו, או ישחזרו את המצב, יש צורך בישיבתם יחד. המגמי היא להגיע להליך ולפתרון מתאים. כמובן, הפוסק הסופי יהיה השופט, או סמכות אחרת מטעם הציבור. ההסדר החדש מבטיח שלא יהיה ניצול חלש על ידי החזק ודואג לכך שגם אינטרס הציבור יישמר ולא רק אינטרס הצדדים. ברור שגם התומכים בגישור מסכימים שהדרך איננה מתאימה לכל ההליכים הפליליים. ישנן עבירות חמורות כרצח, אונס, שבהן אין כל מקום לגישור. מעבר לכך, יש עבריינים שלגביהם אין כל טעם בגישור. השאלה הפרקטית היא, מה אחוז המקרים המתאים לגישור פלילי, ולכך אין תשובה ברורה. היות ורוב הניסיונות הללו הם בראשיתם, קשה עדיין להעריך את יתרונם. באשר למצב בישראל, הרי כרגע השיטה נמצאת בחיתוליה. המקום היחיד בישראל שבו מאמצים זאת זה בשירות המבחן, בעיקר בעבריינות נוער לא חמורה. נראה שהשימוש בגישור פלילי יגבר בעתיד. כמובן, בתנאי שלפחות של חלק מהתקוות יתמלאו. עד פה תיארנו את הגישה הבולושניסטית ואת גישת הצדק המאחה. את הביקורת על התורה הבולושניסטית ניתן לתמצת בשתי אמירות ידועות הקשורות זו לזו. הראשונה היא, הווי מתפלל בשלומה של מלכות של מלא מוראה, איש את רעהו, חיים בלעו. והשנייה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. במילים ברורות יותר, לאבולושניסטים ישנה השקפה אופטימית ואולי תמימה על טבע האדם. הניסיון האנושי אינו תומך בהשקפה זו. מספר דוגמאות מבססות ניסיון זה. בשלהי מלחמת העולם השנייה, הבריחה המחתרת הדנית את כל האזרחים היהודים לשוודיה הסמוכה. כתגובה, עצרו שלטונות הכיבוש הגרמניים את כל שוטרי המשטרה הדנית לתקופה של תשעה חודשים. התוצאות היו ברורות. מספר העבירות הספונטניות כגון תקיפות פיזיות אמוציונליות, לא השתנה. לעומת זאת, התרבו פי עשרה עבירות הרכוש, כגון מקרי שוד, התפרצויות וגנבות. ריבוי זה קרה למרות העובדה שהפשיעה בדנמרק נמוכה יחסית, ולמרות נוכחותו של הצבא הגרמני, ששימש חלקית בתפקיד המשטרה. בארצות הברית התברר שהעלמות המשטרה גרמה מיידית לסיטואציות קשות. כשמשטרת העיר בוסטון שבתה בשנת 1914, פרצו תוך שניות מקרי ביזה בעיר. בזמן אל האפלה בניו יורק לפני מספר שנים, ביזה ופשע פרצו מיידית. תופעה זו של עלייה מיידית בפשיעה בזמני כאוס, נצפתה בדרגות שונות במדינות שונות. שביתות שוטרים הוכיחו שברגע שהמשטרה מפסיקה לפעול, ואפילו לזמן קצר, מתחילות מיד תופעות של ביזה ואלימות והפרות סדר קיצוניות. מכל אלה ברור שביטול אמיתי של הענישה במערכת הפלילית איננו תסריט מהיר. התוצאה, לטווח קצר לפחות, תהיה כאוס, אי סדר ועלייה בלתי אפשרית בפשיעה ואלימות. רוב הציבור מסכים שפתרון רדיקלי שיחליף טוטלית את מערכת הענישה כנראה איננו רלוונטי. הצורך בכוח כופה ולעיתים ברוטלי נובע כנראה מאופי ההתנהגות האנושי. במילים פשוטות יותר, איום, ואפילו איום גס, בסנקציות כואבות וקשות, משפיע ומכוון התנהגות אנושית. לעתים רבות יותר, הוא יעיל הרבה יותר מכל ניסיון חינוכי ואידיאולוגי. גם אם לא מוצא חן הדבר בעינינו, עונש כואב הוכיח את עצמו כדרך יעילה. למרות האהדה הטבעית לרעיונות הבולשניסטיים, אין להם כל בסיס אמפירי במציאות. באשר לרעיונות הצדק המאחה והגישור הפלילי, הרי הללו מושכים את הלב, אבל הם תלויים במשאבים שפשוט אינם קיימים. זה לא מקרה שרוב אלה שתומכים בהם, מקורם בארצות שבהם יש מערכת רווחה מפותחת. סקנדינביה, הולנד, אוסטרליה וכן הלאה. במקומות שבהם רמת הפשע נמוכה, רעיונות מהפכניים נראים ריאליים. במקומות עניים יותר, או בעלי רמת פשיעה גבוהה יותר, שיטת הצדק המאחה היא יקרה יחסית. ניקח דוגמה ממערכת החינוך האלמנטרי. רובנו שמענו, וחלקנו המבוגר אפילו למד, בבתי ספר שבהם הייתה משמעת חזקה. במידה ומספר ילדים התקוטטו ביניהם, התגובה המקובלת הייתה סטירת לחי ועונש מרתיע לכולם. הדגש היה על משמעת תקיפה המלווה בעונשים כואבים. כיום, בגני הילדים ובבתי ספר היסודיים המגמה שונה. במקרה של סכסוך, הגננות והמורים מביאים את הילדים יחדיו, ומנסים להגיע להסכמה כי הריב היה מיותר. בסופו של הליך, הילדים מביעים חרטה, וכך מסתיים הסכסוך. אין, אינני סבור שהדבר נובע אך ורק משנוי השיטה, אלא גם משינויים השווים. עובדתית, קשה היה בזמנו לעמוד בכך. בכיתות גדולות, קשה לעתים להעניק לכל סכסוך בין ילדים את הזמן הדרוש. שימוש במשמעת נוקשה, ולעתים קשה, היה דרך מעשית הרבה יותר. נדמה שאותה בעיה קיימת במערכת אכיפת החוק. בעבר הסבל היה חלק אינטגרלי מהחיים. ולכן סבלם של אסירים פושעים לא זכה לעדה. רק בתקופה המודרנית, בשנים האחרונות ממש, רוב מוחלט של האוכלוסייה הוא בעל גישה לאמצעי מחיה מינימליים. וגם זאת רק בארצות המפותחות. בתקופה כזו ניתן לחזור ולנסות להפחית את סבלם של קבוצות שוליים. קבוצות כגון נחים, מפגרים, חולי רוח למיניהם, וכמובן גם פושעים. אבל כשהמשאבים מוגבלים, הדרך היעילה ומהירה ביותר היא הרתעה. ההרתעה מתבססת על גרימת סבל לאלה שהתנהגו שלא כייעוט. שוב, כאשר חלק מהפשע נובע מעוני, אי שוויון וחוסר משאבים, הצדק מאחה ומותרות שאינם ברי השגה. במילים אחרות, רעיונות אלו טובים ויפים. אם החברה יכולה לעמוד במחירם. במידה ולא, לא יהיה מנוס מענישה בדרך הישנה, המכאיבה והמוכרת לנו. הגיע העת לסכם את הגישה הבולשניסטית בה עסקנו שתי שיחות תמימות. הגישה הולכת מעבר לגבולות המוכרים של חשיבה משפטית. היא מראה לנו אופקים חדשים וגישות חדשניות למוסדות מסורתיים ושמרנים. גם מי שמתנגד לבולשניסטים, איננו יכול להתעלם מהניתוח של מושגי יסוד. מושגים בסיסיים כעונש חוק פלילי, פשע, עוברים אנליזה מדוקדקת, ומוטחת בהם ביקורת עניינית למדי. קביעתם כי עבריינים המסוכנים באמת מהווים אחוז זעיר מכלל העבריינים, ראויה לתשומת לב. כמו כן, חשוב לבדוק את אפשרות שילובו של הקורבן בהליך הפלילי. לאו דווקא כשחקן בשלב הטלת העונש, אלא כבעל זכויות שהמערכת קשובה לצרכיו ונזכו. התקווה היא שהרעיונותיהם ישולבו בתוך השיח הציבורי הכללי על נושאי פשע וענישה. כולנו מקווים שבאחרית הימים אכן יבוטל מוסד הענישה, או כמו שהם קוראים לו, גרימת הסבל, ועל כך נשמח כולנו, או לפחות צאצאינו.